0: augmenter le SMIC. Nos voisins allemands le font et de nombreux candidats à l'élection présidentielle en France le proposent. Mais est-ce suffisant Pas tout à fait à en croire Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui appelle à reprendre le travail sur les grilles salariales dans leur ensemble, branche par branche. Cet entretien a été animé par Thierry Pêche, directeur général de Terranova. Bienvenue dans la grande en conversation en 2022. 2022. Cette période qu'on voit s'ouvrir à présent, elle donne tout lieu de penser que le retour de la discussion sur le salaire, sur la rémunération est d'actualité. Pourquoi Parce que crise de recrutement, en effet, donc les salariés sont dans une position plus favorable dans la négociation avec les employeurs. Parce qu'aussi la pandémie a laissé des traces. On a dit à certains qu'ils étaient socialement très utiles, on l'a tous constaté, et ils ne l'ont pas toujours vérifié dans l'évolution de leur rémunération. Et en même temps, on voit une pression montante de l'inflation sur l'énergie, sur les produits alimentaires. Dans ce contexte-là, Laurent, est-ce que euh, c'est le moment euh, d'une politique salariale beaucoup plus offensive Est-ce que euh, la CFDT, par exemple, compte soutenir euh, des revendications salariales beaucoup plus euh, ambitieuses que par le passé
1: ben. Il y a tous ces phénomènes qui sont ceux, effectivement, d'une reconnaissance de ces travailleurs qu'on a jugés socialement très utiles, à juste titre, et, et comme le, le, la, la question de l'inflation, la question de la pénurie de, de, de compétences sur un certain nombre de métiers, jouent sur la politique salariale actuelle. Euh, et, 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 et c'est clair euh, quand on parle d'inflation ben les salariés ça les, ça les, ils le voient de toute façon sur le prix de l'énergie ça va être encore d'actualité je pense dans les semaines à venir mais euh euh, on n'est pas encore euh, dans, la, dans, dans ce qu'on appelle la spirale inflationniste, c'est-à-dire euh, une boucle prix-salaire euh, qui s'entraîne. Ce n'est pas vrai. Parce que beaucoup de, de, de ce qui joue aujourd'hui, c'est une forme de, euh, de, de revendication de log-date, de problèmes de structurels d'inégalité salariale. Parce que moi, je ne considère pas que tous les salariés sont égaux par ailleurs, quelle que soit leur situation. Nous, ce qu'on constate, on est une organisation qui, de plus en plus, devient une organisation de salariés Plutôt modeste. Le plus gros syndicat, quand c'était Chimie, Énergie, Île-de-France, euh, etc., il y a quelques temps, maintenant c'est Propreté, Île-de-France, euh, Sécurité, Île-de-France, c'est Services, euh, Bouche du Rhône, euh, etc. Donc, on voit bien qu'on, ces travailleurs-là, euh, ils ont, ils, 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 ils ont décidé, c'est parmi euh, eux qu'on trouve les 2 millions de personnes pauvres qui occupent un emploi. Et, 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 on, et, 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 et euh, et qui vivent pas dignement de leur travail. Et c'est pas depuis la crise sanitaire qu'ils s'en sont aperçus. La crise sanitaire, on a réussi à faire émerger les problématiques de travailleurs de seconde ligne. Il y a eu, mais on le sent. Nous, il y a des mouvements aujourd'hui salariaux, des, des mobilisations autour de la question salariale, dans les salariés du particulier employeur, de, dans l'agroalimentaire, dans la propreté, euh, dans la distribution des salariés, des endroits où on n'avait pas vécu un débrayage depuis 20 ans. Donc, une prise de conscience de ces travailleurs que euh, il y a, c'est le moment de demander euh, une, re, une revalorisation salariale de façon structurelle. Et là, il y a une forme de paresse de beaucoup d'acteurs en pensant que la question, c'est la question du SMIC. La question est la question des bas de grille. Moi, je cite souvent quelques exemples qui agacent parce que ça ne parle pas à tout le monde, mais dans l'industrie agroalimentaire, si on prend les métiers de la volaille, il y a 12 coefficients en dessous du SMIC. Ce qui veut dire que durablement, en faisant bien votre boulot, etc., vous êtes assigné à rester la moitié de votre carrière au SMIC. Et donc, c'est ça. Je crois que les salariés de ces secteurs-là, parce qu'on a fait le travail, ont on, on, on compris. Euh, et puis ils ont compris aussi que dans certains secteurs, ben, il n'y avait plus de quoi, il n'y avait plus assez de, de salariés. Donc on a, il, y a, il y a un cycle de négociation salariale qui est ouvert et qui produit des résultats. Enfin, moi, on m'aurait dit, il y a deux ans, on obtiendrait 16 d'augmentation dans les hôtels, cafés, restaurants. J'aurais dit que celui qui me disait avait vu la Vierge. Euh, ce n'était pas possible. On a des revalorisations. On, a une, on vient de signer un accord à Sodexo, dans la restauration collective, pourtant qui a souffert aussi pendant cette période, mais qui est extrêmement intéressant. Et donc, moi, je, la CFDT, ce qui lui importe, c'est d'abord de reconnaître qu'il y avait un véritable problème structurel de reconnaissance du, du travail, pour certains salariés, pour un grand nombre de salariés. Et je me bats sur l'idée que euh, la question salariale serait réduite à la logique euh, inflation et revalorisation salariale. Parce que tous les salariés, dans certaines, dans certaines entreprises, les NAO, les années, les, les années précédentes, elles se sont effectuées, elles ont eu lieu. Ah, je ne pas les négociations, les négociations annuelles obligatoires, elles avaient lieu. Et, euh, bah, et lorsque vous êtes dans une entreprise plutôt donneuse d'ordre, d'un secteur qui va plutôt bien, bon, bah, ce n'était pas un sujet. Là, on, on, on négociait, mais globalement, il y avait des relations salariales. On a eu tout, dans tout un tas de branches professionnelles, des gens qui, depuis des années des années, ont subi un problème structurel d'inégalité salariale. Et, et, et là, il y a un réveil. Ça, c'est sûr qui euh, qui a un réveil, d'autant plus qu'on a dit aux gens, comme tu l'as dit, qu'ils étaient très utiles. Et très, très utiles. Et donc, il y a cette réalité-là d'aspiration de, de, salariale, de revendication salariale qui est beaucoup plus forte. Et puis, je pense qu'à côté de ça, il y a aussi des inégalités salariales qui persistent. Euh, le, le, les écarts de rémunération, les 10 les mieux rémunérés, ils gagnent plus près de… 15 fois plus que les 10 les moins bien rémunérés. Et, et on voit bien que ces, 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 états, ces écarts ils, sont, ils tendent à s'aggraver entre catégories socioprofessionnelles avec l'âge au cours de la carrière de l'individu. C'est-à-dire que lorsque vous êtes 20 ans euh, au SMIC, parce que dans votre branche professionnelle, pendant 12 échelons, vous êtes au SMIC et que votre voisin, un peu plus loin, il est dans une entreprise qui, euh, euh, plutôt, euh, qui fonctionne ou en tout cas où il y a de la re revalorisation salariale. Votre point de départ, lorsque vous avez acheté votre pavillon, il a largement euh, la rénovation du pavillon, l'aménagement de l'espace extérieur, etc. Ce n'est pas vécu de la même manière. C est, c est, faut, je ne je, 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 je suis pas basiste, euh, mais j'ai fait le tour. J'ai passé beaucoup de temps avec ces travailleurs ces, dernières, ces, deux, ces deux dernières années. Et euh, c'est de ça dont il parle. C'est de ça dont il parle, de la reconnaissance du travail. Et donc, euh, euh, moi, je crois qu'il y a un sujet inflation. On va voir si c'est vraiment passager ou si, euh, si c'est temporaire. Il y a un sujet prix de l'énergie, c'est une évidence. Mais je crois que cette période, elle nous invite à réfléchir euh, vraiment autrement à la question salariale dans notre pays, à la question du, de la juste, du juste partage de la valeur ajoutée tout au, champ de la, tout au long de la chaîne de valeur. Je prends un exemple. Dans certaines grandes entreprises que je ne veux pas stigmatiser, il y a eu des NAO, dans, dans, euh, des négociations obligatoires avec de bonnes revalorations salariales. Mais les travailleurs qui, dans ces sites industriels, font le nettoyage parce que ça a été externalisé, font la sécurité, font la restauration collective, etc., est-ce que ça fait évoluer euh, la période qu'on vient de traverser, la mentalité de ces entreprises dans la passation de leur marché de nettoyage, de, de restauration collective ou de sécurité. Et c'est ça dont il va falloir parler, parce qu'il va falloir, à un moment donné, qu'on discute sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et puis il va falloir aussi qu'au sein de ces chaînes de valeur et au sein des entreprises, on parle, on parle du partage de la richesse. Euh, et on le voit dans les travailleurs de deuxième ligne, parce que dans les secteurs qu'on peut gagner, il n'y a pas de revalorisation salariale qu'on qu souffert pendant cette période. Il y a des secteurs qui ont beaucoup gagné pendant cette période. Beaucoup gagné. Euh, au champ à distribuer euh, des centaines de millions de dividendes en août dernier et pas capable d'aller même à une proposition salariale qui serait même à l'inflation qui est bien en deçà de l'inflation ben ça, ça, ça ne passera plus et je crois que ça peut pas, si ça passe les gens le feront payer je ne sais pas de quelle manière mais ils le feront payer donc euh, euh, je crois qu'il va falloir euh, euh, intégrer qu'il va falloir qu'il faut euh, réajuster la question, le, le, le sujet des salaires en fonction d'un vrai partage de la valeur, de façon structurelle. D'autant plus que, puisqu'on parle de l'inflation, elle arrive aujourd'hui, mais la véritable inflation, elle va arriver sous le coup du changement climatique. La véritable inflation, elle va arriver quand le prix des matières premières, des matières premières agricoles vont augmenter sous les contraintes qu'on va se fixer justement pour, euh, euh, parce qu'il faut faire la transition écologique. Elle va, le prix du carbone va augmenter le prix de l'énergie va sans doute continuer à être assez élevé. Et donc, là, on aura des, 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 un impact de l'inflation très, très fort, notamment sur les, les travailleurs les plus, les plus modestes, à travers le coût du logement, à travers le coût des transports, etc. Et il va falloir accompagner ces, ces changements-là, et la question du salaire restera décisive. Mais si on n'a pas fait ces ajustements structurels en amont, on n'aura on pas le rattrapage le moment venu. Et donc, euh, je crois que, je, 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 je crois que la, la question du salaire se pose différemment, qu'il y a une paresse, notamment du monde politique, à penser que ça se joue simplement à travers l'évolution du SMIC. Moi, je suis président de la Confédération européenne des syndicats. On se bat pour un SMIC européen, un, minim, un SMIC euh, au niveau européen dans chaque pays, qui soit 62 du, 60% du salaire médian de chaque pays. En France, il est 62%. Donc, Je ne suis pas en train de vous dire que le, salaire est le, le SMIC est suffisant. J'ai vécu avec un SMIC, je sais ce que c'est. C'est difficile. Mais ce que je vous dis, c'est que si on, on pense qu'on aura fait le boulot quand on aura parlé du niveau du SMIC, ben on, aura fait, on se sera moqué du travailleur en question. Parce que le SMIC, d'accord, c'est un salaire de démarrage, mais ce n'est pas le salaire de toute leur vie. Et non, aujourd'hui, c'est la réalité, malheureusement.
0: Euh, une, une question. Euh, tu as cité beaucoup de secteurs. Euh, où les salariés de base sont mal rémunérés, mais qui sont des secteurs qui sont peu exposés à la concurrence internationale. Des secteurs de services aux entreprises qui seraient difficiles, à, qui seraient difficiles de délocaliser d'une quelconque façon. En revanche, il y a des secteurs qui sont fortement exposés à la concurrence internationale et où l'augmentation des salaires peut être vue comme un problème de compétitivité globale de ces secteurs. Est-ce qu'il faut faire deux poids, deux mesures de ce point de vue-là, selon toi euh, par exemple, on parle de réindustrialisation. Il est évident que euh, les, les, les coûts salariaux euh, dans l'industrie française peuvent être parfois un handicap quand on la compare avec d'autres offres industrielles. Euh, Est-ce que tu ferais deux poids deux mesures
1: D'abord, je crois qu'il faut partir. Le point de départ, c'est qu'il est normal de vivre correctement de son travail. Euh, ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'il y a pour ça un salaire minimum et pour ça, il y a des, 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 des minimums de branches. Et donc, je pense qu'il faut faire ce travail de euh, nettoyage dans les branches pour qu'il n'y ait plus aucune branche euh, qui, qui est un minimum qui, départ, et quand je dis, qui, qui démarre en dessous du SMIC. Et quand je dis les branches, c'est vrai aussi dans les fonctions publiques. Euh, les gens qui, pendant le mouvement des Gilets jaunes, ont occupé les ronds-points, il y avait beaucoup d'agents de catégorie C. Aujourd'hui, euh, évidemment, les agents de catégorie C sont payés au SMIC, mais euh, il y a six échelons qui sont en dessous... Euh, en dessous du SMIC. Donc, il faut faire ce travail de revalorisation en disant c'est quoi vivre dignement de, de, de son travail. Pardon, peut-être tu pourrais expliquer, parce que ça risque de ne pas être clair pour tous nos auditeurs,
0: euh, comment il se fait qu'il y ait des échelons inférieurs au SMIC alors que le SMIC est un salaire euh, d'ordre public social auquel on ne oui. peut pas déroger. Il faut, fait... franchir, il faut avoir franchi tous ces échelons pour... Pouvoir espérer dépasser le SMIC ensuite.
1: C'est ça, c'est ça. C'est évidemment que dans ces entreprises, heureusement, parce qu'il y a un cadre légal, les salariés sont payés, ou ces administrations, les salariés sont payés au SMIC. Mais, mais, mais le SMIC, dans notre esprit, et ça a été fait pour ça, c'est un salaire de démarrage pour, pour, pour des salariés peu ou pas qualifiés. Et là, ça devient un salaire pérenne. Euh, pendant si vous prenez la volaille, qui est le cas extrême, je, je l'avoue, mais il y en a, la, la moyenne est plutôt 4, 5, 6, 7 échelons, euh, eh bien, vous passez un échelon tous les 1 an, 1 an et demi. Ça veut dire que vous êtes assigné pendant 15, 20 ans à être au SMIC. Et si on veut parler, élargir un peu le propos du au-delà du fait que pendant ce temps-là, vous avez développé des compétences, vous avez sans doute des fois pris un peu de responsabilité sans que ce soit forcément euh, un, un, gain, un gain salarial, euh, eh euh, c'est aussi un problème de ressentiment sociétal. Je ne sais pas si comment le dire. C'est-à-dire que tout ça, ça vous donne le sentiment quand même que vous êtes un peu relégué. Quoi. Vous êtes un peu assigné à être un bas salaire et potentiellement un travailleur pauvre. Pas partout. On ne va pas se raconter d'histoire, parce que ça dépend des territoires, etc., mais quand même. Et donc, euh, moi, moi, je pense qu'il y, y a vraiment ce travail-là à opérer euh, et qu'il y a une responsabilité des branches professionnelles. Et tu crois d'ailleurs que ce que les ministres l'ont dit en disant il faut maintenant que les entreprises restituent, ça, mais ça doit se mettre à… à il, il, ça ne sert à rien quand on gouverne d'être de, 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 le ministère de la parole. Il faut se donner les moyens de le faire. Moi, je crois qu'il faut réfléchir à la façon dont on contraint des branches parce qu'il y a des aides aux entreprises à ne pas pouvoir rester en dessous, avec des minima en dessous du SMIC. Mais ensuite, sur la question salariale. L'autre élément de la question salariale, une fois qu'on a fait, on aurait fait ces ajustements structurels, c'est la question du juste partage de la valeur ajoutée créée. Et là il ben n'y a pas de revendication salariale dans une entreprise qui est en train de flancher et de perdre du fourmillon Je ne connais pas ça. Les salariés, les représentants du personnel, ils ne sont pas dingos. Mais dans, dans nombre d'entreprises, eh il euh, y a de la richesse créée et elle doit se répartir. Et le problème qu'on a, c'est que euh, quand on réfléchit chaîne de valeur, en haut de la chaîne de valeur, s'il si y a un haut et un bas, en tout cas au moment où il y a l'entreprise finale qui produit le, 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 le bien ou le service, eh bien, cette répartition de la valeur, elle se fait, grosso modo, même si elle se fait insuffisamment, mais elle ne se fait pas dans la, dans la suite de la sous-traitance. Euh, et donc, il y, a, il y a, je crois, nous, on avait plaidé pour qu'on ait une vraie réflexion. On avait fait un travail préalable dans une délibération économique avec le patronat sur le sujet pour qu'il y ait une vraie réflexion sur ce partage de la valeur tout au long de la, cha de, 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 tout au long de la chaîne de valeur et avec une reconnaissance, évidemment, prioritaire pour ceux qui ont les plus basses rémunérations, avec de l'intéressement et de la participation pour tous ce qui soit distribué équitablement entre les salariés, et avec euh, aussi un regard, un dialogue social loyal sur des pratiques d'optimisation fiscale qui sont abusives. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans nombre d'entreprises, il euh, n'y a pas de fraude fiscale. Il y a de l'optimisation fiscale qui prive évidemment la puissance publique de ressources, mais qui prive qui aussi de, de, de juste répartition de la valeur ben Les salariés, parce qu'une fois que vous avez fait de l'optimisation fiscale, vous partagez ce qui reste de ce que vous affichez comme gain pour l'entreprise et vous, vous vous les empêchez de bénéficier d'une de, 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 partie de la richesse créée que vous avez été exportée ailleurs de façon artificielle. On connaît ça par cœur. Moi, je suis président de la CES, je discute suffisamment avec mes camarades néerlandais pour comprendre comment ça se passe. Donc, le, le, le je crois qu'il faut qu'on rentre dans cette logique de discussion autour du partage de la valeur ajoutée c'était un travail qui avait été enclenché, qui avait été souhaité à un moment donné, qui a, qui a, qui a pris fin, qui n'a pas été plus loin, parce que, parce que, pour finir là-dessus, il y a des inégalités, évidemment, entre les plus hautes et les plus basses rémunérations, il y a des inégalités intrasalariales. Voilà. Une dernière et... question
0: sur ces questions de rémunération, euh, Laurent euh... Évidemment, les candidats à l'élection présidentielle ont conscience du fait que le pouvoir d'achat est la préoccupation majeure aujourd'hui des, des électeurs. Euh, certains proposent d'augmenter le SMIC, on en a parlé. Euh, D'autres disent euh, qu'ils vont procéder d'une autre façon, en baissant les cotisations sociales, par exemple les cotisations retraites, euh, pour... Euh, euh, augmenter le salaire net euh, des salariés, notamment de ceux qui sont en dessous de 2,2 SMIC, je crois. Est-ce que cette, euh, cette direction te semble souhaitable
1: Non, c'est une, une négation de la solidarité. D'abord, il parle de charges, là où il faut parler de cotisation. Euh, et euh, en fait, bah, forcément, ces cotisations, ils financent de la solidarité ou de l'assurance un système assurantiel collectif, l'assurance maladie, l'assurance chômage, le système des retraites. Et donc, je, je, enfin, très clairement, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette période sur la question salariale D'abord, il faut discuter de ce qu'est le bon niveau du SMIC. Pas de sujet tabou là-dessus. Mais après, il faut discuter de la façon dont on contraint les entreprises et les branches professionnelles à ne pas avoir des politiques salariales qui sont finalement le SMIC toute sa vie. Et elles y sont en partie contraintes, ces entreprises, à faire cette politique qu'elles mènent aujourd'hui, parce que les allègements de cotisations vont jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Et donc, euh, si, euh, vous, si on veut sortir de ça, il faut que la puissance publique qui, qui, qui octroie des aides aux entreprises, qui octroie des allègements de cotisations, réfléchisse à ce, doit, à ce que doit être leur retour, y compris sur la question salariale, et la façon dont elles peuvent les contraindre. Puis, troisième élément, euh, euh, je, je crois qu'il faut lancer une vaste réflexion sur le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise euh, et dans les chaînes de valeur et, et, et de regarder comment, sur la question de la participation, Moi, c'est un sujet que j'ai en moi depuis longtemps, eh bien, on, 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 quand on construit un paquebot, désolé, hein, c'est un peu euh, un réflexe nazérien, quand on construit un paquebot, il n'y a pas de les, seulement les 2000 salariés de, des chantiers de l'Atlantique qui le construisent il y a 8, 9, 10 000 salariés qui participent d'une manière ou d'une autre. Eh bien, lorsqu'on distribue de la participation, de l'intéressement parce qu'on euh, a créé de la valeur et on a, on, on a créé de la richesse, euh, j'aimerais bien qu'on puisse s'interroger sur comment on fait pour que l'ensemble de ceux qui l'ont fait, c'est-à-dire les 8, 9, 10 000, euh, en bénéficient. Donc, un vrai sujet de réflexion plus long terme. Mais si le débat sur les salaires se limite à une bataille de chiffres sur le SMIC, ce sera encore une fois une forme de paresse politique